0: Hola amigos y bienvenidos una vez más a El Mensaje Concentrado, una serie de podcasts eh, que es una plática entre amigos. Tratamos de mantener los temas frescos, que sea una conversación más que una profunda enseñanza con temas rimbombantes y con palabras que a lo mejor tú no puedas entender o que ni nosotros mismos entendemos pero nos gusta usar para impresionar a las personas.
1: Pero se, se escuchan bonito y se disfruta decirlas.
0: Pues sí. Eh, bueno, les presento a mis compañeros... Los, los que estamos de cajón ya saben, es Alex y Dani que lo, que saluden y les tenemos una sorpresa también, un nuevo invitado.
1: Al final, al final, ¿no? Al final lo dejamos, este, pero muchas gracias por escucharnos, por conectarte un ratito con nosotros y eh, no, no son palabras vanas, creo que ese es es algo in, importante, que aunque es un mensaje sencillo o una conversación sencilla, no son palabras vanas. Uh -huh. Quer, quería cala, aclarar el punto para que. <risa> No quedará duda. Me dejaron de escuchar después de que dije que era una conversación, ¿no?
2: Sí, así es. Y pues qué bueno que nos puedan acompañar. Aquí seguimos nosotros tres. Aquí soy Dani, por si no reconoces mi voz. Y pues el invitado especial.
0: Tú preséntalo.
2: Y le hago. Oye, tú no dijiste quién eras para que conozcan tu voz. Soy
1: Alex.
0: Gracias.
2: De nada. Eso es todo. Y pues nuestro invitado especial, que es una redobles. Rafa Ramos, Uf. preséntate
3: Mucho gusto, buenas noches, eso de invitado especial suena que nada más con esta brother y ya y Sí, sí, para, sí? para sí, la
0: siguiente sí. le toca al ah,
3: Cuitláhuac García Ah bueno, me parece bien este, No, pues un gusto, Rafael Ramos, congregante de la Iglesia Calvary Igual que los otros tres que ya se han presentado anteriormente Pues va a ser un gusto platicar Yo no lo veo nada de banal Porque si a final de cuentas somos personas que gracias a Dios creemos en Dios pues todo lo que salga de nosotros debería ser para edificación. Entonces, la banalidad tiene que ser lo, lo menos posible.
1: Debería, pero fíjate que hay algunos Surge. hay algunos que este, se escuchan y que dices, este, Dios mío, no, este, vete a orar o algo, uh -huh. no sé. Ya, Alex. <risa>
0: <risa> bueno, para entrar al tema del día de hoy sin juzgar a otros podcasts <risa> ni a otras personas, eh, fíjense que le voy a dar una introducción a a, al tema con una historia. No sé si ya vieron ustedes la sirenita, ¿no?
2: ¿Ya la vieron? ¿La antigua o la, la live action? No, no, todavía no sale. Uyaz ¿Ah, no todavía sale? Todavía no sale. Pero, ah, ok. Sí, yo no la he visto. Yo,
1: yo como tengo dos hijas pequeñas, la he visto como unas 65 o 68 veces, nada más.
0: Ok, bueno, recordarán ustedes que Ariel tiene un deseo muy grande por... Eh, pues por estar en un lugar al que ella no pertenece. Uh
2: -huh. Ella
0: tiene un deseo y, y es más, sacrifica todo y nada de eso termina bien. Entonces, ya ese es mi intro y luego voy a traer a la sirenita en lo que, quiero, regresa, decir. ¿no? Sí, lo que quiero decir <risa> más adelante. Pero, ¿cómo nosotros podemos arriesgar tanto por algo que deseamos o algo que queremos que ocurra en nuestra vida, pero no siempre va a ser lo mejor para nosotros entonces el tema de hoy amigos es la tentación ¿qué es la tentación? ¿quién de ustedes quiere compartir qué es la tentación para ustedes? ¿qué es, lo que, qué es la tentación de acuerdo a lo que dice la escritura? ¿qué es la tentación?
2: pues la tentación es este, y de hecho este, hoy platicamos hace rato sobre Santiago ¿no? que dice que es cuando somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos ¿no? este, es importante entenderlo de esa manera porque también este digo no, no queremos a lo mejor entrar en debates doctrinales pero hay una tendencia específicamente en cristianos de echarle la culpa de todos nuestros pecados y tentaciones al diablo lo cual no, no va por ahí la cosa ¿no? la Biblia nos enseña que es ser atraídos por nuestros de, los deseos que ya hay en nuestro corazón este, y hacerles caso no al final de cuentas
3: uh -huh. yo, yo te iba a comentar para mí es el susurro sutil y tal vez adormecedor, ya sea del enemigo, de la carne o del mundo, para que tomemos independencia, para que hagamos lo que nosotros queramos, para que hagamos lo que nos dé satisfacción a nuestras sensaciones, más allá de los sentimientos. Para mí esa es la tentación.
0: Miren, de acuerdo al diccionario, tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Está chido, ¿no?
1: Sí, es, está es, bueno, está padre porque declara el final de la, de la, de, del asunto, o sea, que puede resultar inconveniente, uh -huh. porque no, no ninguna tentación es como, este, seguro vas, vas por la tentación porque todo va a estar muy chido y al final todo va a estar muy bien y el resultado final va a, va a ser, este, genial. No, realmente no. ¿verdad? Y una
0: segunda definición lo pone como persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Uh -huh. O sea, la verdad es que las, las definiciones en el diccionario no chocan con lo que la Biblia nos dice a, acerca de, de las tentaciones. Y sé que no es una tentación. O sea, ya dijimos qué es, que es la tentación, lo que dice Santiago, lo que dice la Escritura. Pero como decía Dani, a veces confundimos las tentaciones con... Con deseos. otras cosas.
1: Sí, hay deseos, ¿no? Este, hay deseos del corazón que no necesariamente eh, están inclinados hacia cosas o nuevamente inconvenientes. ¿no? Este, que, que son genuinos, que, que también, o sea, si tú puedes tener el deseo de. Te voy a poner eh, en aprietos,
0: pero ponos un ejemplo.
1: Sí, y justamente a eso iba, querido <risa> amigo. Este puedes desear en tu corazón eh, tener comprar un carro o una casa, ¿no? Y entonces este pues a lo mejor esto de, de no es te ves tentado a trabajar más, sino haces un esfuerzo por poder este no, no sé adquirir mejores ingresos, este por, para poder alcanzar aquello que está, ¿no? Sí, o sea, lo que
0: tratas de decir es que no todos los deseos fuertes, por decirlo tienen que ser tentaciones, ¿no? Sí, sí. Puedes tener muchas ganas de tener un coche y eso no será una tentación,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que y, eh, te, tiene que ser definido hacia el, hacia el mal deseo del corazón, ¿no? O sea, hacia, uh -huh. dice la Biblia, hacia la concupiscencia. ¿no? ¿Cuál es este qué es eso que te está señalando este, que, que no puedes controlar o tener dominio propio? Fíjate
3: que yo quisiera hacer un poquito más énfasis en lo que comenté y partiendo de ese ejemplo. Ese deseo es muy válido, incluso el deseo de tener una superación personal, este, profesional, económica, es súper válido. Pero si queremos hacer eso por nuestra cuenta, si queremos marcar esa línea de independencia, de decir yo lo hago porque yo quiero y porque yo puedo y con lo que yo puedo, dejando de lado a Dios, ahí es donde entra sin problema el hecho de que pueda llegar a ser una tentación, porque entonces vas a buscar otras alternativas que te lleven a pecado para poder alcanzar ese fin. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, necesito ganar más dinero, pues empiezo a lucrar de alguna manera ilícita con información de mi trabajo, con conocimientos que tengo.
1: Pero entonces te ves tentado a lucrar de manera ilícita, sí, ¿no? Sí,
3: por eso. Si es, no, es el
1: mal, no, es el, no es el deseo de la casa o el trabajo no es la codicia o la avaricia Ajá,
3: esa es la tentación partiendo del deseo alejado de decir pues si es la voluntad de Dios que yo tenga esto voy a orar y si no él me va a dar tranquilidad para que no, porque no lo voy a tener entonces caigo en la tentación de hacer otras actividades que son pecaminosas que me llevan por un mal camino para alcanzar ese deseo yo creo que va muy ligado la tentación hacia la independencia de, de Dios, y eso lo vemos claramente en el inicio de las escrituras bíblicas la primera mujer que fue tentada que fue mujer lo siento, <risa> este, fue eso, fue decide por tu cuenta o sea, tú eres la que manda, el hombre que está contigo no hizo nada no va a hacer nada decide, sé tú la cabeza y, ah sí es cierto tiene mucha razón, ahí está la primera feminista, Dijo, yo soy la que manda y ve dónde estamos. Dani. por <risa> favor. Ah, sí, perdón, perdón, no. Corto, le cortan. Yo por lugar. eso ya dije, Dani, Dani. Dani. <risa> salva,
0: salva, no. salva.
2: Salva el podcast. Sí, no. ¿Qué no es la tentación? Este, digo, Han hecho comentarios muy acertados. Y finalmente, al final de cuentas, es, es cierto. O sea, es, es lo que va ha inclinado a una dependencia de Dios. A un hacer a Dios a un lado. O sea, no todo deseo es malvado. Este. Yo creo que son comentarios súper este, acertados. Pero al final de cuentas yo creo que este, parte bien importante es, es este, aprender a… y de hecho creo que esto lo llegamos a hablar en, en, en el podcast anterior o el pasado, que tú no de, debes de re, saber reconocer tus áreas de debilidad, porque al final de cuentas la Biblia nos, nos enseña que viene de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias… Entonces, este, tener deseos no es malo, pero hay, debe haber un dominio propio sobre nuestros deseos y yo creo que es ahí donde entra la tentación, ¿no? porque al final de cuentas incluso el versículo sería interesante también diferenciar la diferencia entre la tentación y el pecado, porque el mismo libro de Santiago nos enseña que la tentación en sí no es pecado, pero cuando da luz da luz al pecado o sea cuando, cuando lo concedemos no entonces este que el, el hecho que tú seas tentado no significa que estás pecando el pecado viene cuando tú cedes no ante esa tentación entonces sí. se convierte por eso en pecado. por eso
1: el texto dice no hay ninguna tentación que no, que no sea humana y, pero fiel es Dios uh -huh. que nos da juntamente con la tentación la salida entonces este es importante esto eh, en el hecho de que Podemos vencer la tentación. O sea, uh -huh. la, que no está la tentación ahí para que la venzamos, sino que podemos vencerla. Es, es, hay una diferencia ahí que. Oigan, se menciona mucho la palabra
0: concupiscencia cuando hablamos de tentación. ¿Podríamos dar una explicación en palabras simples de que
3: en NTV? En una explicación en NTV. Ándale, en NTV. Yo dije que
0: lo que tu mente ve, yo
3: así, ¿qué? Creí que eso había dicho, Pero que no te viajes, es NTV.
2: Pues que concupiscencia es simplemente deseo pecaminoso o deseo inapropiado. So. Si lo buscamos en el diccionario, San Google uh -huh. dice que es un
1: deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual, exacerbado o desordenado. Y hay, hay este, palabras claves aquí que es, es importante mencionar, mencionar, que es este, desordenado o exacerbado entonces cuando un deseo está mucho más allá, lo justo lo que decía este Rafa, si, si este deseo por, ten, por tener, o sea yo deseo comprarme una casa ¿sí? pero entonces si mi de, si deseo por comprarme la casa es, es, es exacerbado y desordenado que me hace y me produce caer en, 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 en tentaciones ¿no? de, de avaricia y de ilegalidades y demás, entonces ahí es donde, la, donde entra esta palabra y, y, este, y define la concupiscencia como, como ya un, eh, un desorden ¿no? y, y justamente Dios cuando habla, eh, cuando Dios nos habla en su palabra viene a poner orden no viene a poner orden este, eh, a, a balancear tu carne a, a hacer morir tu carne, a los deseos de tu carne y esos deseos que están fuera de proporción no, Entonces, no es malo desear algo este, pero fuera de proporción Oye,
0: Alex, pero mucho se ha manejado en la iglesia a través de esos textos ¿Qué deja de ser tentado un cristiano?
3: ¿Es verdad? <risa> Nunca en la vida.
2: Mira, desde que tú tu vida en Lucas capítulo 4 y ves que Jesús fue tentado, sabes que los cristianos que dicen que no son tentados son los mentirosos.
0: O sea, yo lo traigo a la mesa porque hay mucha uh -huh. gente que dice no, yo, ya eso ya para mí, o sea, la tentación no es un problema.
2: Oye, o que puedes... Todos los días y varias veces al día. O, o sea, que
1: puedes dejar de ser tentado de algo, ¿no? Que eso yo creo que yo creo que eso sí tiene un poquito más este un poquito más sentido en el sentido por ejemplo de que si algo a mí me producía atracción desordenada y al momento de venir a cristo de de cómo dios trató conmigo ese tema puedo dejar de desear eso pero no significa que no tenga otro tipo de tentaciones
3: sí. Claro, como, como los este, los malos de los caballeros del Zodíaco, siempre va a haber otra más fuerte, más arriba. Y si termina la saga y se inventan otra saga nueva. La casa ese, de... Ese, sí, nada más faltó que lucharan contra las casas de los mayas y
0: latinoamericanos. Oye, ya me hiciste sentir mal, yo empecé sí. con una referencia de La Sirenita. Ahora me siento mal. <risa> Debe empezar pues, con mira, una de Dragon Ball. De te ganó, cosas? Te
3: ganó en sí, esta referencia. el este... El ejemplo que daba hace rato, bueno, del que iba a partir Alex, creo yo, y luego lo mencionó Dani, está bien padre, porque tú dices, el cristiano nunca va a ser tentado, entonces eh, confiamos en alguien que sí fue tentado, ¿somos diferentes a él o qué onda? Estamos confiando en aquel que, ten que fue tentado y que venció las tentaciones y, uh -huh. y no, es, no es casualidad, que haya sido inmediatamente después de que fue ungido con el Espíritu Santo. Uh -huh. Porque antes de eso, yo no quiero ponerme a especular, pero eso nos da como referencia que para poder resistir una tentación tenemos que estar cerca del Señor y que más cerca que teniendo uh -huh. su Espíritu en nosotros. Entonces, en ese sentido, las tentaciones no las, vamos a la, no las vamos a vencer por nuestra cuenta ni por nuestras ganas o con nuestras experiencias, sino a través sí. de lo que el Señor nos da, que es el Espíritu Santo en nosotros. No veo otra manera... Porque si yo digo que soy tentado y que yo he podido, yo soy un cristiano mentiroso. Es por más, ni siquiera soy cristiano. Creo. Por eso
1: dice la, o sea, él dice, dice la Biblia que él fue tentado en claro, todo. Claro, y si eso seca. está muy padre porque nos, nos coloca ahí así de... Sí, es. este, ¿Hay algo en lo que eres tentado? Jesús
3: también. Yo también. Eh,
2: y eso nos pone en un, en un panorama de empatía. Porque, porque precisamente ese versículo que está en Hebreos 4... Nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse o, sea, o entender nuestras debilidades, ¿no? entonces de ahí es algo súper padre porque a veces el cristiano, digo por un lado está el cristiano que dice no, yo ya no soy tentado, yo ya soy cristiano pero por otro lado está el cristiano que está padeciendo por porque efectivamente es tentado y mucho y entonces entra en condenación no
1: y soy poco espiritual ¿no? y entonces
2: no soy digno y entonces dependiendo que la iglesia en la que esté digo no voy a entrar en eso pero a lo mejor ahí me hacen sentir que no soy digno todavía más de lo que yo ya lo siento entonces Pero entonces viene Hebreos 4 que nos habla de, de Jesús en toda su, 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 su magnificencia Y dice no tienes un sumo sacerdote que no te entienda porque él mismo también fue tentado Entonces esperanza, ¿no? Está padrísimo
0: Oigan Pablo menciona algo muy importante, Pablo, el apóstol Pablo Ya hablo casi como si fuera cualquier... Pablo, Pablo mi compa ¿eh? Como si fuera cualquier vecino El apóstol Pablo nos Pablo. habla que esas cosas que queremos hacer, esas cosas no hacemos uh -huh. y las cosas que no queremos hacer, justamente eso, es eso hacemos,
3: hacemos.
0: Uh -huh. eso es tentación, o sea, ¿creen que Pablo haya hablado en sus cartas de, de ser tentado?, ¿Pablo fue tentado?, o
1: Pero, sea, ya vimos
0: el ejemplo de Jesús, ¿no?, pero sí. ya en la vida práctica de Iglesia que, que Pablo nos enseña es que el no
1: Jesús, ¿no? Así el, un ejemplo que no es Jesús, así.
2: Ajá, porque a veces, a veces decimos, es,
1: es que ya es Jesús, ¿no? Así pues es que claro. Él y es, y la... esa es
2: la vieja confiable cuando se habla del pasaje de la tentación de Jesús, ¿no? O sea que, que no se dio ante la tentación y no cometió ningún pecado. Ah, pero pues es que es Pues él que él es Dios. ¿no? Él es el hijo ah, de ándale, Dios. Es que sí, por no. ahí buscamos
0: siempre una excusa, pero bueno, Jesús cumplió. Dani explicó de que tenemos un sumo sacerdote que entiende, pero alguien más como nosotros, como el apóstol Pablo, o sea,
1: ¿fue tentado? Definitivamente, uh -huh. definitivamente este, él, él demuestra esto en, en ese capítulo y no solamente nos muestra el, la posibilidad de, de ser tentado, sino de haber caído ¿no? en, uh -huh. en la tentación, y, pero... A mí me encanta cómo termina esta explicación Y después de que se, se desnuda ahí delante de, de, de los romanos Diciendo es que esto es lo que yo soy Pero dice gracias a Dios por Jesucristo O sea al final de todo esto es gracias a Dios por Jesucristo Porque tenemos esta esperanza Porque tenemos quien se compadece Porque a pesar de que puedo caer en la tentación Y puedo este, ser sujeto ¿no? de la ira uh -huh. otra vez Ya no, no, no necesito no, pues no iba si no necesito sino más bien estoy cubierto porque Jesucristo fue el que recibió la ira de Dios entonces puedo, puedo haber sido sujeto que cayó en la tentación pero gracias a Dios por Jesucristo
3: uh -huh. hay, hay una parte que comentaba hace rato que no sé si me distraje o no se profundizó pero de que ay, bueno no, hay, este, no, no cuenta porque Jesús era Dios pero es que hay que entender y aunque entremos en aspectos tales un poco más profundos teológicamente hablando que él fue completamente hombre, uh
2: -huh.
3: fue completamente hombre pero era completamente Dios pero todo lo que realizó lo realizó como hombre pero con el Espíritu Santo Gracias, si vemos sí. y, y insisto mucho en esa parte, o sea, después del Jordán es, es otra cosa o sea de ahí es definitivamente distinto y de ahí en adelante es donde empezamos a ver ese tipo de, de acciones entonces, nosotros somos completamente humanos, pero con el Espíritu Santo en nosotros es la manera en la que podemos hacerlo. Es ahí la importancia de mantenerse constantes, firmes, orando, estudiando, para que seamos llenos, rebosantes, desbordantes del, del Espíritu. Eso es lo… bueno, es hasta relativamente sencillo de teorizarlo, pero es complicadísimo de vivirlo, pero tenemos esa confianza de que no estamos solos y no vamos a pues no vamos a caer si estamos cerca del Señor, eso es lo padre. Y
2: sobre, sobre eso mismo, este, o sea, contextualizando, este, cuando hablamos del pasaje de la tentación de Jesús, estamos hablando de que justo antes fue el bautismo de Jesús, cuando desciende el Espíritu Santo como palomas, escuchan la voz del Padre, entonces este, inmediatamente después de eso es que Jesús va al desierto, entonces es importante, yo creo que en un tema de la tentación, y no sé si me estaré adelantando a algún punto, pero cómo batallarla, ¿O cómo resistirla o qué hacer Un poquito, antes. pero ya entramos no, ni los... había puntos, ¿no? ¿Le Pero es este... el pastor, entonces <risa> tú puedes decirlo, hermano. No entonces, puedo. ¿qué hago si estoy siendo tentado? O sea, ¿qué hago si estoy en un pecado que, es, que estoy tratando? Y como dice Pablo, o sea, lo que no quiero termino haciendo y yo esté mal. Que, que, el, que el mal esté en mí y entonces miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Qué tal si yo soy ese y hay un pecado que, que quiero... este vencer y que estoy batallando y que me siento terrible cuando lo hago porque ahora en Cristo me duele el pecado ya, ya, ya no estoy entregado al pecado lo intento batallar pero sabes que encuentro que estoy siendo totalmente débil y me encuentro a mí mismo incapacitado para, para batallar contra este pecado y este pasaje de Lucas 4 es, nos da la pauta bien padre porque como dice Rafa este Jesús pasó esto 100% hombre o sea si sí, 100% Dios pero 100% hombre sí, se tuvo hambre tuvo hambre o sea entonces lo que Jesús nos está modelando no es cómo el hijo de Dios resiste la tentación porque él pudo haber hecho a Satanás ya vete por favor y Satanás se iba a ir porque él tiene autoridad sobre él pero lo que Jesús está modelando no es cómo Dios resiste las tentaciones, es cómo el hombre puede resistir las tentaciones. Y eso es lo hermoso de ese pasaje, porque tenemos dos elementos clave. Uno, el Espíritu Santo que ya comentó Rafa, y dos, en el desarrollo de la historia, escrito está. O sea, y, la palabra de sí, Dios. esas dos
1: cosas, esos dos uh -huh. elementos.
0: O sea, para, Jesús no, no minimizaba el hecho de que está la tentación, y lo vemos en el Padre Nuestro, ¿no? en la enseñanza uh -huh, claro. de la oración. Cuando le comienza él, o sea, primero comienza a exponer, eh, comienza a exponer a Dios y después cuando lo centra en nosotros, en los humanos, en los seres tan tangibles, dice, líbralos, líbralos, o sea, de, de la tentación porque uh -huh. ahí va a estar, o sea, líbranos, líbranos porque es un ataque constante y luego nos, nos dice eh, que es como un león rugiente, o sea, que ahí está viendo a ver, a ver a quién devora, a ver con quién acaba, a ver quién se deja y poco a poco eso nos va, nos va debilitando ahora todos hemos caído en la tentación no podemos decir que haya aquí alguno de nosotros cuatro que, y de allá afuera y de cualquier parte sí, de claro. la, la Biblia
1: lo dice somos este, el que diga que no ha pecado pero Alex tú por mentiroso. ejemplo cuando se presenta una tentación en tu vida ¿qué es lo que haces? Eh, es, es es importante primero saber eh, que no puedes enfrentar la tentación solo, o sea o sea, ya quedó claro, necesitas el Espíritu Santo y lo segundo es que necesitas la palabra eh, ahora pues abriendo mi corazón y confesando en efecto este, no siempre, no porque estemos en la iglesia o estemos sirviendo en la iglesia eh, significa que no hayamos caído en tentación o sea la verdad es que es, eh, es muy fácil Caer en la tentación uh -huh. Es extremadamente fácil Y Rafa decía este, es, es muy difícil vivir eh, lo que, el, Toda esta explicación que él decía este, Porque es, es difícil Enfrentarte a algo que deseas Y decir no O sea, ¿cómo, cómo, cómo le dices que no? Porque en tus fuerzas re, Literalmente no podemos Pero eh, con estos dos elementos Que es vivir en el espíritu Y, y tener la palabra entonces cada vez que, que nosotros que yo me veo enfrentado a una tentación viene la palabra a mi vida en la que me dice este el espíritu santo me trae convicción de, de pecado entonces o viene una palabra que me dice huye de la tentación no, escrito está <ríe> huye de la tentación entonces esta, pero estas ajá, como cosas, consejo o sea como consejo práctico es es Conoce la Biblia Conoce okay, la Biblia estudia. apréndela, aprendela este, estudiala, eh, Aprovecha cada oportunidad Que se habla de la Biblia Para poner atención A lo que se está diciendo ahí Porque en algún punto de tu vida En algún momento de tu vida Te vas a ver tentado Por eso Si escuchamos una predicación acerca de este, Por ejemplo En Calvary recién escuchamos Sobre el pecado de acá y se vio tentado por los deseos de los ojos. Entonces, en el momento en el que tú te ves tentado con los deseos de tus ojos, recuerdas lo que acabas de estudiar. Y entonces escrito está. ¿no? Esta, esta palabra debe ser como muy fuerte en tu vida para poder... Y fresca. Y fresca. O sea, el, al momento tú... O sea, el Espíritu Santo de verdad te convence.
0: Y esto nos trae, nos trae otro consejo. Devocionales diarios. ¿no? Exactamente. Eh, Dani, consejos eh, más prácticos. Así como Alex nos, uh -huh. nos lleva a la palabra. Y bueno, van conectados, ¿no? Los sí. devocionales y así, pero ¿qué otra cosa podríamos sí. eh, poner en práctica? Pues
2: mira, los, primero los, los consejos de prevención, ¿no? Porque, este, sí. digo, una cosa es cuando estás en tentación, pero tú sabes que antes de tentación hay, hay cosas que pueden prevenirte de esto y es lo que dice Alex… La oración, la palabra, una relación este, personal con Jesús a través de su palabra, una permanencia en su palabra Porque créeme que cuando tú tienes la palabra fresca, eh, las tentaciones se van a ver mucho más débiles Pero entre la palabra se sienta más añejada en tu vida, entonces las tentaciones se van a sentir más fuertes Y no porque las sean, sino porque realmente no tienes eh, fresca la palabra de Dios, la oración en tu vida Ahora cuando estás en la tentación el consejo inmediato es huye Es huye O sea no el cristiano no le va a coquetear el pecado Sino que va a huir del pecado El hecho de que seas cristiano y tengas el Espíritu Santo No significa que eres este, un superhumano que puedes estar en donde sea Y, y no, no vas a sentir ninguna tentación Al contrario este, La tentación va a estar más fuerte sobre ti Porque ahora estás dentro de una batalla espiritual Oye,
1: pero hay quien dice, no, pero Dios conmigo, yo
3: puedo, adelante, y el Espíritu Santo conmigo, vamos contra la... De, 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 Fíjate de, de, que es. en, ese, en ese sentido me gustaría comentar, este, yo soy, estoy muy en contra de la idea de esas aves que pasan el pantano sin, sin mancharse y esas ondas y que lo apliquen a la vida cristiana. Mm. O sea, nosotros somos seres humanos que estamos parados frente al pantano, punto. Pero al tener la palabra, la palabra no nos va a hacer que nos salga alas y que volemos... Y, no, la palabra nos indica, date la vuelta y vete, o, o sea, espérate que se seque, del pantano, o busca otra aléjate, alternativa, oye. O sea, no es necesario que pases por allí en este momento, date la vuelta y ya, no que no, si con la ayuda del Señor voy a pasar, no, uh -huh. eso no va a suceder. Sí, eso no. Se o sea, sacan textos ¿no? y sí, se ponen fuera de y, contexto. Y aparte ahí estás confiando en ti ahí estás poniéndote nuevamente tú al centro y decís yo puedo yo sé, yo voy a volar Espérate, en qué momento, en ningún momento entonces mm -hmm. al sacar a, a Jesús del centro y al ponerte tú y decir yo puedo, ahí ya estás cediendo a la yeah. tentación y cayendo en pecado vivir en santidad yeah. no es lo mismo que, que no ser tentado ¿no?
2: Ah, claro, no. Mm. O sea, vivir en santidad, bueno la santidad es un proceso primero que nada, o sea, decir que somos santos no significa que somos perfectos pero que estamos en un proceso de ser santificados. ¿no? Y vivir en santidad es precisamente esto: buscar vivir apartándote para Dios. ¿no? O sea, la diferencia entre el, cuando tú te dejas de, de, de ser mundano, por, por usar la terminología cristiano hoy de lo siento, para hacerte cristiano, la diferencia no es que ahora ya no, ya no vas a pecar o ya no vas a ser atentado, sino que ahora tienes un deseo en el corazón de agradar a Dios y eso es santidad es el deseo de vivir una vida para agradar a Dios que a veces vas a fallar y a veces vas a acertar pero sin embargo tú continúas caminando con Dios o sea que fallaste te levantas y continúas perseverando en buscar a Dios en conocer a Dios o sea, al final de cuentas eso es santidad y a través de eso nosotros somos santificados tengo o una pregunta
0: para los tres ya para ir cerrando qué rol juega la Iglesia o sea cómo actúa la Iglesia en esto
3: Rafa Mira, gracias a Dios tiene algunos meses que estoy en un eh, como guía de discipulado en un ministerio evangelístico y hay una parte que te lleva a la iglesia y el argumento que nos dan, y no es el que nos dan, es el que uno vive, es el que después de que tú aceptas al Señor empiezas a, a vivir algunas situaciones porque el enemigo no está conforme. Entonces necesitas gente alrededor que te ayude, que te fortalezca, que te ponga el hombro para poder caminar en ese camino hacia la, hacia la, en la Santificación, Lo que decía Dani, este, Santos es como nos llama, pero es un proceso de santificación hasta la glorificación. Eso lo acabamos de ver el domingo. Este, entonces necesitas gente que tenga el mismo sentir, el mismo amor por el Señor, la misma intención de decir, ah, no te preocupes, estás siendo tentado, vamos a orar por ti, vamos a trabajar contigo. Para mí ese es el rol de la iglesia. Que ese rol lo jueguen todas las comunidades cristianas no puedo asegurarlo, pero pues a final de cuentas somos organizaciones humanas y tenemos claro que problemas, fluctuaciones y detalles.
1: Perdón, y a veces no tenemos la confianza de, de realmente abrirnos con, con los hermanos de la iglesia uh -huh. y nos predicaba Dani, eh, siempre va a haber iglesia que pueda ayudarte a superar esas tentaciones, uh -huh. pero pues no vamos como iglesia no vamos a saber que tienes esas tentaciones hasta claro. que uh -huh. vengas y, y, y digas, oye, estoy batallando con esto sí,
3: y, y nada más para cerrar y, y, y algunas de esas personas a las que las intento remitir a iglesia dicen, no, yo sí puedo si aquí llegué solo, o sea, al, al ministerio pues así sigo no, mi hermano, necesitas gente uh
2: -huh.
3: y regularmente la gente que no quiere ir a la iglesia deja de seguir con el discipulado porque confían nuevamente en sí mismos en lo que ellos logran o quieren lograr
2: pero hay algo que, que me gustaría decir y que es bien importante que tengamos eh, este, presente tanto congregantes como líderes y pastores. Que la iglesia no es, y esa es una frase del Pastor Chuck, pero, pero es tan cierta, la iglesia no es museo de santos, es hospital de pecadores. Estamos aquí no para modelar santidad sino porque todos es, es, tenemos pecado, todos pasamos tentaciones y la iglesia es una forma en la que nuestro Dios nos ha proveído de acompañamiento de hombro a hombro, de oración, de alimento eh, de la sala, de sana doctrina, de enseñanza entonces no tengas temor de acercarte a tu iglesia para pedir ayuda con el temor de ser juzgado o, o lo que sea porque al final de cuentas y, y es bien importante que tanto congregantes como líderes y pastores tengamos en esto para que el congregante tenga la confianza de acercarse pero también para que el líder y pastor tenga la convicción de que si alguien viene a, a confesar pecado no venga juicio sino venga acompañamiento ¿no? y la claro, corrección y todo lo que sea pero, pero acompañamiento y gracia ¿no?
0: Ok, ya para concluir le, si alguien cae en tentación ahorita lo comentaba lo comentaba Dani ¿hay algo que impida que alguien
1: pueda ser restaurado? Alex no, claro que no, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre y qué bueno que no somos nosotros mismos los abogados porque se nos acaban los argumentos pero pero él tiene el mejor argumento o sea, él dice ajá, el pecado que él cometió, la tentación que, que, él, en la que él cayó yo la apagué y eso eso está fantástico porque realmente es un tema sumamente de gracia porque no importa la tentación tan grande en la que uno pudo haber caído siempre Dios tiene una palabra de esperanza y de restauración y eso es sumamente importante tenerlo claro por eso es que nuevamente digo este tema de la confianza que debemos de tener para poder venir a la iglesia y no solamente puedes venir y decir estoy batallando con la pornografía estoy batallando con esto estoy batallando con la mentira estoy batallando con el odio ¿no? con el rencor no, o sea, no solamente es estoy batallando con esto a lo mejor ya caíste y entonces tener la confianza también para uh -huh. venir y decir sabes qué forniqué o sabes qué este adulteré en mi corazón nada más en mi corazón no pero ya de deseé aquella mujer y y entonces venir con los hermanos de la iglesia... Realmente este de, decía alguien... Con los hermanos que no son más grandes que nosotros... Sino simplemente nos llevan delantera... Y que nos pueden decir... Ah, es por aquí... Este es el camino... no uh -huh. eh, y, y eso es eso es fantástico... Que, que tenemos un abogado con Dios... Que, que nos da esperanza...
0: Y yo comentaba al principio... Un poquito de la sirenita... Porque cuando tú ganelas a tanto algo... Hay un punto que arriesgas todo y prefieres, en este caso ella quedó, puestas, ¿no? ella quedó muda, ¿no? Por la por la apuesta, pero uh -huh. como Cristiano tú prefieres quedarte callado y no hablar y estarte muriendo y estar enfrentando las situaciones y estar ahí o tu matrimonio estar muriendo, ¿no? Y o cualquier cosa, o sea. Cualquier situación que tú estés pasando prefieres ahogarte, prefieres eh, arriesgarlo todo a, a, con tus fuerzas, apostarlo todo con tus fuerzas, prefieres mantener tu estándar, tu liderazgo, tu pastorado, prefieres arriesgar todo antes de decir yo también fui tentado o yo también eh, caí y quedamos mudos por completo y entonces… Eh, este, este tema de la tentación no queremos tampoco que quede como una enseñanza de qué es o, o qué no es, sino que vaya más allá para que aquel que nos escucha, o sea, y esté pasando por una situación, pueda buscar ayuda a su congregación, a líderes, o si nunca ha escuchado del Evangelio puede, o sea, acercarse a... a... Sí, yo creo
1: que la clave aquí es rendición de cuentas. Y, y eso es algo que, que nosotros como iglesia este, tenemos muy claro que es necesario rendir cuentas y si, si eres cristiano eh, debes de rendir cuentas con alguien yo, y eso va a cambiar yo ya... rindo cuentas con mi pastor y mi pastor sabe algunos detalles de, de, de situaciones en las que me he estado... Ahorita les
2: cuento. Ya, el otro podcast el se otro llama podcast. Los, Las tentaciones de Alex.
1: Pero, ¿eso va a cambiar
0: la perspectiva que nosotros tenemos de nuestro hermano, Rafa? ¿Va a haber algo sumamente grande que vaya a afectar?
3: No, no no, no debe de haber, porque este el consejero o la persona a la que le rindas cuentas, tu hermano en Cristo... Tiene que estar bien cimentado en el Señor, con el Espíritu Santo, dirigiéndolo. Por favor, no vayas con un chismoso
1: en la iglesia ah, que claro. está batallando con la tentación del chisme.
3: Pues no, sí, lo va a divulgar a todos. Pero fíjate que mencionaste algo que me pareció muy interesante. Y si bien la rendición de cuentas es la, pues no es la solución, pero es el camino para poder salir en cuanto a hermanos. Alguien que nos esté escuchando y que viva, haya vivido tentaciones y ya esté cayendo en pecado y se sienta mal y ni siquiera quiera acercarse a la iglesia, al acercarse a la iglesia, lo que podemos hacer cuando se hable con él, nada más es una cosa, acercarlo a Cristo. Uh -huh. Pero Cristo, Cristo de inicio a fin. O sea, desde que llegó a este mundo por amor a nosotros, se hizo hombre para sufrir desde el momento que fue concebido en el vientre de su madre. Pasó por tentaciones, pasando por la cruz, por ese momento tan maravilloso en el cual él mismo dijo, y ahí está, te ahí. todo ha sido pagado. Y ahí es donde el pecador se tiene que dar cuenta de que no hay pecado suficientemente grande que no haya sido llevado a la cruz uh -huh. y no haya sido un castigo suficientemente fuerte como para que el Señor no lo recibiera y dijera no es que ya lo que él hizo ya está muy duro yo ya no pagué por eso también pagó por eso y la belleza no termina allí por esa muerte se realiza esa unión entre el Padre y nosotros que da como finalidad lo que originalmente estaba pensado una relación eterna entre él y nosotros, uh -huh. eso es maravilloso y cualquier que hay, cualquiera que haya sido tentado, cualquiera que haya caído en pecado, tiene que saber que en Jesús encuentra ese que pagó ese que fue el fiador solidario como se le dicen los contratos este, civiles y que ya sabe que tú no vas a pagar ya sabe que no vas a poder ya sabe que él agarró, firmó y si él no hace, ya sé que no va a hacer a ver, yo voy, yo doy y en eso descansas en eso descansa uno como cristiano que a veces es tentado y cae en pecado en eso descansa aquel que ni siquiera ha conocido a Cristo pero que lo tiene que conocer y en eso descansa toda la humanidad, la que le quiera aceptar, la que escuche el mensaje y diga, oye eso me parece interesante eso es el descanso
0: Dani, tanto el creyente como el no creyente que están enfrentando tentaciones en el mismo nivel se les presenta el evangelio ¿O de la misma forma? ¿O hay alguna diferencia?
2: Oh, pues es que el Evangelio este, lo necesita tanto el creyente como el no creyente. Entonces, este, el, el no creyente necesita a lo mejor entender el Evangelio por primera vez y el creyente a lo mejor necesita recordar el Evangelio tal como es. entonces vez. Ajá, y continuamos este, escuchando y hablando el Evangelio y el Evangelio sigue siendo igual de poderoso, que la primera vez que lo escuché hasta la última vez que lo escuché y sigue alimentándome y sigue animándome y sigue haciéndome crecer y acercándome a Dios y, y, y ayudándome a conocer a Dios, entonces.
0: Alex, pues ya para terminar, y ahorita todos hacemos, eh, sacamos una conclusión, entonces el Evangelio tiene alguna limitante para transformar el corazón de una persona, o sea... Muchas preguntas que hago es porque a lo mejor alguien realmente tiene esta pregunta así de yo realmente puedo cambiar, o sea, realmente yo puedo llegar a Cristo y ser una nueva criatura, o sea, eso es posible, pero tengo un chorro de tentaciones, un montón de pecados, es impos ya, ya intenté ir con psicólogos, ya intenté ir con,
1: con terapeutas, con todo, es posible. No, o, o a lo mejor el pensamiento es, eh, es que todavía sigo siendo tentado, cuando deje de ser tentado entonces me voy a acercar a Dios y ¿no? eh, yo creo que al contrario o o sea,
3: peor, dice, me voy a acercar a Dios para dejar de ser tentado <risa> y te, te vas a encontrar con nuevas
1: tentaciones que te vas a dar amigo <risa>
2: me siento
3: sí, sí, sí este,
1: Cristo dice en su palabra yo hago nuevas todas las cosas mm. y, y esa palabra a mí me me, me anima cada vez cada vez que yo me veo tentado y cada vez que yo caigo en tentación. O sea, yo vengo a Dios y le pido perdón. Y, y Dios me dice en su palabra, yo hago nuevas todas las cosas. Y si estás en Cristo, nueva criatura es. O sea, otra vez está el escrito está. ¿no? Esta palabra es, es una realidad. Nosotros tenemos que tener una confianza total en lo que la palabra de Dios dice. Y, y así como Dios dice... Eh, aquí yo hago nuevas todas las cosas y, y lo dicen en el apocalipsis no <ríe> o sea así como dice, eso debería decir al principio debería estar en el, en el principio de las cosas no él lo dice al final y dice yo hago nuevas todas las cosas cuando cuando podemos acercarnos a él y podemos tener nuevamente una relación con él y, y otra vez y otra vez y yo lo veo con mis hijos un ejemplo así como muy claro uh, la, la más pequeña está en este tema de control de esfínter no y entonces muchas veces me hace enojar como papá me hace enojar porque o sea susidas al baño porque no lo logra sí porque no lo logra y entonces pero cada vez es vamos a intentarlo otra vez Va, vamos de nuevo y a lo mejor este el ejemplo pareciera muy muy literal no porque pues la riegas, ¿no? La riegas. Así <risa> tal cual. Igualito. La riegas. y este Pero Dios te dice, eh, aquí estoy.
0: Y no le dices, ¿no has aprendido? Te voy a sacar al patio. ya
1: No, tuve. no has aprendido. Te, ya no vas a ser mi hijo. O ya no vas a ser mi hija. ¿Sabes qué? Aquí está la puerta.
3: Salte, vete de aquí. O
0: ya
1: no le vas a dar de comer para que no tenga la necesidad.
0: <risa> <risa> y fíjate ese...
3: ese, ese... Nos vamos a alargar, pero ese ejemplo es clarísimo porque son de las cosas que, que como papá dices, no puede ser que haya hecho eso otra vez aquí adentro. Sí. Pero es cuando más gracia tienes que mostrar. Y cuatro veces en el día, ¿no? O sí. sea... Ya, ya lo hicimos dos veces, ya fue una ya tercera. Estoy... ¿Qué pasó? Y es ahí cuando tú recuerdas, creo que yo he hecho lo mismo más veces al día. Y ahí está el Señor perdonándome. Vengo yo al trono de su gracia y encuentro gracia. Entonces... Bueno, hijo, ya, vamos a limpiar otra vez y mañana será otro día. Y en la noche lo volveré a hacer, pero bueno, eso es otro rollo, ¿no? <risa> pero ¿Ay?
1: sabes que hay una cosa, eh, ya, ya nos alargamos a ese. <risa> este, no, mi trabajo <risa> es aquí <risa> <A> contarles, porque... <risa> no, y, 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 y veo a mi hija que me dice, papá, lo logré.
3: Mm,
2: ¿Sí? Mm.
1: Y, y, es, y es entonces este momento de comunión, ¿no? Y, y, y me imagino a Dios así como, ya ves. <risa> ya ves, lo lo no lo lograste por ti misma, no, no lo lograste por ti mismo, es porque la gracia de Dios ha estado contigo uh -huh. y cada vez que tú eh, vences una tentación, no es así de, ya ves, sabía que tú eras capaz, no, dependiste de mí, uh -huh. dependiste de mí. Y entonces las veces que ella lo logra es cuando yo más he estado cerca de, de ella, cuando más... Eh, Está constantemente cerca de mí, cuando no lo logras, es cuando está lejos. Híjole, qué literal es el, el ejemplo. Pero cuando está allá y cuando no me doy cuenta, cuando anda sola, entonces de repente llega y me dice, Papá, ya, ya me dice, ya me hice. Y entonces, otra vez, hija, pero cuando estoy ahí cerca, cuando a ver, oye, entonces la palabra de Dios hace eso. La palabra de Dios está constantemente diciéndonos, date cuenta, mi hijo, que no puedes. Date cuenta sí. que vas a fracasar Date cuenta que la tentación es eh, eh, O sea eres tentado por, No eres tentado en lo que, en lo que Vas a, a vencer Eres tentado en lo que puedes fracasar Pero cuando Cuando está la palabra constantemente Cerca de ti Entonces sencillamente eh, es, es, Esta comunión con Dios Que te dice ya la ya hiciste Dani Tú, tus
0: pensamientos finales. Estos fueron los de Alex. Ya no vamos a regresar contigo, Alex. Ya despídete. Ya, gracias, esto fue todo. Muchas
2: gracias por escucharme. Este, pues híjole, ¿qué, ¿qué agregar a eso? O sea, esa, esa ilustración está perfecta para, para concluir. O sea, al final de cuentas Dios te está llamando a una relación de padre-hijo. Este, y eso es parte de... Entonces, un, un pensamiento final simplemente agárrate de la gracia si fallaste, o sea, si estás ahorita pensando, este, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué paso sigue? El paso que sigue es, es venir a Dios este, y, y caminar con Él. O sea, no importa cuántas veces has caído, este, una vez estudiando la gracia llegué a esta conclusión, que se dice que la gracia no es una licencia para pecar, pero llegué a la conclusión que es verdad, no es una licencia para pecar, pero a lo mejor es el permiso para levantarnos después que hemos pecado y saber que podemos continuar con Dios, entonces levántate, continúa persevera en conocer a Dios este, y créeme que, que, que como, dicen, este, como dice Alex, él hace nuevas todas las cosas y, y la gracia simplemente es
3: Rafa ya concluyó el paz y no voy a ser tentado a hablar después del pastor <risa> No, este, nada más de, de lo que se mencionaba hace el rato, en cuanto a la, la palabra y los consejos, hay que considerar que si hay algún consejo, alguna palabra o algún exhorto de alguien y no te lleva a la cruz y no te lleva a Cristo, no te va a ayudar a, a salir de esa, a vencer la tentación o a salir del pecado. Y si la iglesia a donde escuchas las predicaciones no te, no te están llevando a Cristo cada ocho días o cada semana, pues... O cada vez que escuches, cuidado, porque ahí nadie te va a ayudar a salir de la tentación y mucho menos del pecado. Entonces, bueno, no nadie, pero casi nadie. <ríe> Entonces, Cristo es el centro, uh -huh. Cristo es el fin. Es el evangelio. El evangelio puro. Uh -huh.
0: eh, algo que quisiera comentarles es que escuché la frase de que la iglesia es más un rescatista que un policía. policía. Entonces en experiencias personales me ha tocado más bueno antes ahorita en Calvary pues no o sea estamos aquí con mis hermanos pero era más de policía el pastor presente sí. aquí en Calvary todo bien padre no eh, o sea realmente eh, llegar a la iglesia um, a mí me, me, me rescató realmente y había vivido experiencias en donde era todo como de, ¿qué más? ¿Qué hiciste? Y cuenta y rasca y busca y escarba y así, o sea, sí está bien que nosotros, como decía Rafa, eh, podamos ver cómo podemos ayudar al hermano y sí está bien eh, eh, invitarlo a que él se desnude completamente, pero en una acción, Dani lo dice mucho, si la disciplina o la exhortación va sin amor, va a llegar a ningún lado, o sea, se, va, se nos va a perder, se va a quedar ahí nada más como un regaño y no como... Si Alex a su hija nada más, sin enseñarle cómo, o sea, sin explicarle que lo que hace eh, así no es, pero solo le da sus nalgadas por lo que hace, nunca va a...
1: Eso no me pasa. Ajá. Guiño, allá. guiño. Tengo videos, luego los voy a enseñar.
0: <risa> Entonces, quiero decir que, que para concluir es que todos... Todos llegamos a un punto en el que entendemos y reconocemos que el Evangelio es la respuesta, es la solución. El amor con el que tratamos las situaciones puede ser las más horribles, pero Cristo nos ha amado, Cristo nos ha perdonado. Y en, si vemos una película de nuestra vida, no van, o sea, realmente, o sea, nosotros podríamos creer que van a salir este, escenas padrísimas, pero... Si realmente enseñamos la película de nuestra vida, van a salir los peores momentos. Y, y es así de, ah, caray, eso cuándo pasó? Y Cristo no ha dejado de ser Dios en nosotros, a pesar de que Él ha visto todo sin filtro. O sea, Él no, no sí. tiene clasificación, como lo veíamos en el podcast pasado. <risa> así de, sí, nosotros no le podemos decir a Dios, no, esto no lo veas, esto es clasificación B15. No, y, no o sea, eso es lo increíble. Entonces, pues, amigos... Tenemos mucho más para hablar de estos temas Porque al final nos lleva a la gracia O sea, la tentación nos lleva a un punto, la gracia Y la gracia es algo que disfrutamos hablar en gran manera Porque hablamos de cómo es bueno Dios De cómo nos ha rescatado, de cómo nos ha librado De cómo nos ha transformado De que si volteamos 10 años atrás no somos los mismos Si volteamos 5 años atrás no somos los mismos Si volteamos un año atrás no somos los mismos Y son pruebas que... y los pecados que antes... Y con los cuales luchábamos Ya no son los mismos con los que hoy luchábamos Porque realmente somos nuevas criaturas Llegamos al evangelio Entonces a lo mejor necesitamos un tema de la gracia no Y ahí nos arrancamos así por completo así. Nos ese, vamos como gorda ese, en tobogán
1: Ese nos va a implicar como parte 1, 2, 3, 4,
0: 5 Y bueno con esto concluimos Queremos decirte eh, que la tentación puede eh, estar afectando en tu corazón en tu vida, pero que la gracia es suficiente, la gracia uh -huh. es más grande, el evangelio puede ayudarte a vencer esa tentación o si caíste a ser restaurado, o sea la gracia
1: todo lo cambia si sí, sí has escuchado este, este mensaje y ha llegado a tu corazón y necesitas que hagamos oración por ti, no dudes en escribirnos en, en nuestras redes en, en la red social de Calvary este, y seguramente habrá alguien que esté listo para poder hacer una oración contigo y acompañarte en este proceso Ok amigos, pues yo soy Cés Alex Sosa Dani García, tienes que decir García
3: Rafa Ramos
0: Ok amigos, nos vemos en nuestro próximo episodio, si tienen alguna sugerencia de un tema que quisieran que platiquemos eh, escríbanlo con confianza en nuestros en nuestras redes sociales nos vemos, adiós
1: hasta
3: luego